0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, no Clamores pelo Mundo, teremos a exclusiva presença de Cristina Hodgson, formada em London Film School, uma faculdade em Londres, na Inglaterra. Atualmente, ela é cineasta, roteirista e produtora, cujo último filme foi Aves de Rapina, da DC Comics. Seja muito bem-vinda, Cristina. Obrigada, obrigada pela recepção maravilhosa. <risos> em nossa entrevista... Nós iremos abordar sobre male e female gaze e sobre a sexualização das mulheres na indústria do entretenimento. Bem, para início de conversa, explica um pouquinho para a gente o que seria esse female e meio gaze.
1: Então, Laura, female e meio gaze são palavras do inglês, certo? Onde female significa feminino e male masculino. Gaze significa visão, então seria o olhar masculino e feminino. É, isso seria um tema e não só uma frase solta porque retrata basicamente uma situação onde nós somos criadas. Você provavelmente passou por isso e as mulheres que estão assistindo de casa passaram por isso, que é aquilo de ter sido criada com o intuito de chamar a atenção masculina para conseguir um casamento, formar uma família e nós damos a isso o nome de male gaze, quando nós voltamos a nossa aparência para esse olhar masculino, nos vestindo como homens gostariam de nos ver vestidas, sabe? E não para o female gaze, que seria como nós mesmas gostaríamos que as pessoas nos vissem.
0: Com certeza, isso está muito presente e é muito interessante ter essa perspectiva, né? E de onde veio o seu interesse por esse assunto? Bom, quando eu era pequena, como
1: incentivo de leitura, porque eu não consegui aprender a ler como as outras crianças, os meus pais, eles me deram muitas HQs, né? Muitas divis, histórias de super-heróis, e eu sempre fui muito direcionada a esse mundo, sabe? É... Só que o problema é que nessas HQs acontecia muito isso do male gaze estar presente, do olhar masculino. As HQs eram especificamente direcionadas aos meninos e aos homens de maioridade e por isso elas sempre retratavam as mulheres de uma maneira que agradassem esse olhar masculino, né? Hipersexualizando ou sensualizando as mulheres personagens. E foi algo que despertou muito minha atenção desde pequena porque me fazia me sentir extremamente desconfortável. Eu olhava aquilo, achava irrealístico, me incomodava e eu sempre senti uma vontade de mudar isso, então foi meio que o que começou, né, aquela pequena chama que despertou meu interesse pelo assunto, que despertou o meu interesse por entrar nesse mundo para mudar isso e
0: mudar a realidade para as futuras gerações. Nossa, isso é muito interessante, mostra uma excelente personalidade da sua parte, né, nessa sociedade muito machista que nós vivemos e de seus incentivos, e iniciativas e tudo mais. É, pelas suas informações, eu notei que você já tem 10 anos né, na indústria do cinema, e me surge a curiosidade de saber como é que foram esses seus anos iniciais, como você se relacionava com essa indústria, com, é, sua visão era a mesma de hoje, porque por ser mulher, de tá, entrar nesse mundo né, que não é tão exclusivo a mulheres, como é que foi essa relação?
1: Bom, uma ótima pergunta é isso, porque todos sabemos que em qualquer profissão que nós fomos, é, vai haver muito machismo né, da parte, e a indústria cinematográfica, exatamente na época que eu entrei, ainda era uma coisa mais dominada por homens, então foi muito difícil arrumar trabalhos com a minha visão, porque, como eu disse, a, o cinema, é, a literatura, tudo ainda era voltado muito para o male gaze. Então, era um pouco difícil tentar me adaptar a isso, ia um pouco contra os meus ideais. Mas é aquele caso, ou a gente faz, ou a gente passa fome. Então, eu tive que ir um pouco contra esses os meus valores no início, aderindo só uma coisinha ou outra, né, conversando um pouco com os diretores sobre isso porque o pessoal do roteirismo, né, nós que somos roteiristas, temos um pouco mais de liberdade quanto a essas produções. É, nos meus primeiros anos, inclusive, eu enfrentei muitos comentários negativos sobre a minha presença, né, mas a DC, ela me acolheu muito, me deu um apoio muito grande quanto a isso, e, bom, graças a Deus, hoje em dia eu consigo mais produções do que antigamente, inclusive produções feitas apenas por mulheres, o que é mais ainda interessante e me faz conseguir mais ainda cumprir
0: o meu propósito e o meu objetivo. Com certeza, essas produções, é, todas por mulheres, dão uma maior chance de representatividade, né exclusividade. Certo, e qual é a relação disso, desse seu interesse, desse seu desejo de fazer parte da indústria do cinema?
1: Bom, é o que eu disse, eu sempre tive essa, esse interesse em fazer com que as pessoas sintam hoje em dia uma coisa que eu não senti na minha época, quando eu era mais jovem, né? porque os jogos, os filmes, as HQs tudo é muito hipersexualizado para nós, né? E essas pequenas coisas que são... Pequenas não, né? Esses detalhes são considerados... Como eu posso dizer? Besteira, né, pela parte dos homens, mas pra gente é algo muito forte, porque objetifica a gente, e como são coisas que formam desde a nossa infância, isso pode formar mulheres com falta de personalidade, então é muito isso que tá me incentivando a tá fazendo isso e a conversar sobre isso. Tem até alguns dados já que já foram retirados, por exemplo, a probabilidade das mulheres e meninas serem representadas em roupas sexys, nuas ou magras, é duas vezes maior do que entre meninos e homens, é, em jogos e livros, quadrinhas sempre mostram a visão das personagens focadas nos seios, virilhas e posições que têm só o objetivo de expor as curvas das mulheres. E esse tipo de retratação ofende nós, o nosso público feminino, que se sente como objeto de consumo e desejo. E o maior problema dessa visão é a forma como as mulheres perdem a personalidade e se tornam apenas um instrumento narrativo visual, uma ferramenta de, de manipulação atrelada a um teor sexual de sua representação nesses universos. É, nós somos literalmente apenas objetos nesses lugares. É isso que me faz querer mudar, porque imagina para uma garotinha começar a ler isso e ver a diferença da retratação das personagens masculinas para as personagens femininas. Porque é uma diferença bizarra né, a hipersexualização. Eu vejo muitos comentários de homens falando que é, os personagens masculinos, as personagens masculinas, também são hipersexualizadas mas não é bem assim, sabe? As personagens masculinas, elas realmente aparecem sem camisa em algumas vezes, mas isso não está conectado a uma hipersexualização, mas sim a uma padronização da beleza, é, o que também é um problema, né, que deve ser discutido, mas não está ligado exatamente ao nosso ponto. Agora, as mulheres, elas são postas em posições ginecológicas, e tipo, os rapazes eles rasgam as camisa deles umas ou duas vezes só que as mulheres já são feitas desde o início com uniformes focados em mostrar os seios dela e outras partes do corpo que são íntimas, né? São uniformes irreais, porque quem é que vai lutar de salto alto e só uma cordinha cobrindo os seios? Então esse é o meu ponto, é deixar as pessoas mais confortáveis com essa visão retirar isso, trazer mais para a
0: realidade Realmente são coisas, assim, muito irrealistas, muito machistas, as mulheres sendo objetificadas e tá muito presente, né? Infelizmente. E você citou muito essa questão de hipersexualização. Por que ocorre tanto essa hipersexualização?
1: Bom, é uma resposta direta e curta, né? Porque, basicamente, sexo vende... Você quer ver, tem um estudo de Edward Downs e Stacey Smith que observou que a hipersensualização das mulheres ocorre muito nos jogos. Essa dupla de pesquisadores analisou os 60 títulos mais vendidos é, de Xbox, Playstation 2 e Nintendo GameCube E constataram que 489, 489 personagens, é, eram de 70 delas eram apenas mulheres e 419 eram homens. Né? além de que super representadas, as mulheres também tinham uma maior tendência a aparecer parcialmente nuas, com formas desproporcionais ou com roupas reveladoras né? formas desproporcionais que eu digo, aquela cintura extremamente fina, é, seios enormes que não faziam o menor sentido porque causaria um apoio muito grande na coluna sabe, formas que não seguem uma estrutura corporal real
0: com certeza e você acha que essa irrealidade dessas formas, essa questão desse padrão, desse... Colocar as mulheres muito como submetidas, é, atribui muito na visão das crianças na hora de ler? Definitivamente. Isso guia as
1: crianças a irem para um caminho onde elas acham que para conquistar as coisas, para serem alguém, elas precisam e aprimorar a sexualidade delas desde muito novas. Um exemplo disso, eu não sei se você conhece, mas provavelmente os telespectadores vão conhecer, existe um anime chamado Naruto, onde mais recentemente lançaram o Boruto, né? Que seria meio que o filho ali dele. E, e não no anime em si retrata isso, mas no mangá a gente pode observar que uma das personagens, a Sarada, que é uma criança que deve ter em torno de 10, 11 anos, é extremamente sexualizada. Nas capas ela é colocada em posições muito sensuais para a idade dela, e as roupas quase não chegam a cobrir é, a virilha dela e os seios, praticamente, sem contar a presença do salto alto. Então, isso, esse tipo de apresentação, faz muito com que as nossas crianças acham que elas precisam ser assim também e seguir esse caminho de agradar o olhar
0: masculino, sabe? Sim, sim. E você acha que... Essa questão de abordar crianças extremamente sensualizadas, sexualizadas, pode incentivar o gosto por homens, por crianças, sabe? Definitivamente. Os nossos padrões
1: de beleza, eles são padrões de beleza pedófilos. Se você parar um homem na rua, não vou dizer 100%, e perguntar para eles quais seriam o estilo deles, eles vão citar mulheres que não existem, mulheres que não são adultas. Eles vão citar coisas que são retratadas na indústria pornográfica e muitas vezes nessas animações. Por exemplo, eu já vi muitos homens comentando que preferem mulheres que não tenham pelos, mulheres pequenas, mulheres fofas, mulheres que não menstruam. Isso é literalmente a cultura da pedofilia que está imposta nos nossos padrões de forma implícita. Então, sim, essas apresentações irrealísticas, elas fazem é, a cultura da pedofilia passar muito despercebida. Elas trazem um conteúdo maior para esses pedófilos.
0: Com certeza, estão irrealizados ali, que, idealizados no caso, que eles preferem crianças, né? Essas mulheres são crianças. E é Exatamente, nenhuma mulher adulta tem essas características. Certo. E eu vi aqui nas suas informações que você dá palestras, né? Palestras incentivando mudanças. O que te motiva, em grande parte, a realizar essas palestras ao redor do mundo?
1: Bom, eu comecei a fazer essas palestras porque eu tava até conversando com uma das minhas colegas de trabalho sobre isso que, aliás, muitos de vocês devem conhecer, a Margot Robbie, ela fez a Harley Quinzel né, nos filmes, ela participou das produções de Aves de Rapina comigo, e eu estava conversando com ela sobre isso recentemente, o que me influenciou a fazer essas palestras é que eu não tenho o espaço necessário apenas produzindo os roteiros dos filmes, eu consigo realmente mudar muita coisa, mas não é 100% das vezes que eu consigo fazer isso, então fazendo as palestras é uma forma de eu encontrar um jeito mais aberto, de trazer os meus ideais e espalhar é, essas informações, para abrir os olhos das pessoas para o que está acontecendo e causar uma mudança desde as menores bases até as maiores do cinema. É, eu posso ir pelo mundo inteiro é porque eu tenho a possibilidade de acordar o planeta, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa e juntar isso aos meus ideais me fez ter muito essa visão de que eu preciso levar isso em cada lugar que eu consigo ir. Então... Eu aproveitei disso, junto, juntamente aos meus estudos linguísticos, né, é, que eu sou poliglota, consigo falar mais de uma língua, falo inglês, francês, etc. Eu juntei essas duas coisas para espalhar o máximo de pessoas que eu consigo. Inclusive, tem tenho até um projeto de criar
0: uma plataforma
1: no YouTube para assim, a minha palavra se espalhar mais ainda por aí.
0: Essa plataforma ia assim, ser é incrível, é aquilo, de juntar o útil ao agradável, né? Exato. Você falou aí que não consegue realizar todas essas mudanças em, seu roteiro, em seus roteiros. No seu último filme, por exemplo, é... Aves de Rapina, você pode citar algumas dessas mudanças que você pensou, realizou?
1: Nossa, você me diga o quão eu estava ansiosa por essa pergunta. Bom, é, muitas pessoas já me perguntaram isso e eu adoro responder, porque Aves de Rapina é o meu orgulho. Aves de Rapina foi um dos últimos filmes que saiu da DC, antes do último realmente, que foi, se eu não me engano, Esquadrão Suicida 2. E você pode perceber as mudanças claramente, principalmente é, em uma das personagens principais, uma das não. A personagem principal, a Harley. Bom, em Esquadrão Suicida, que foi uma produção feita em grande maioria massiva por homens, você pode ver que os uniformes são extremamente sexualizados, especificamente o da Harley. Ela usa um short que é praticamente uma roupa íntima, que teve que inclusive ser aumentado nos efeitos né, de imagem, nos efeitos visuais, e ainda assim permanece curto, o que deixou a atriz, Amargo Margot Robbie, extremamente desconfortável com toda a situação. Então, na nossa produção de ave de apina, que é inteiramente produzida por mulheres, nós podemos fazer essas mudanças desde o figurino até as falas das personagens. Em Aves de Rapina, o filme inteiro é focado nessa dominância das mulheres, sabe, pelo que elas são. Se juntar a serem unidas, a questão da sororidade, isso foi uma mudança muito grande que nós fizemos. É, tiramos o foco da Harley para o Coringa, tiramos isso dela e colocamos ela para focar nela mesma, e essa mudança também é perceptível pelas roupas. Por exemplo, como eu disse em Esquadrão Suicida, as roupas dela eram extremamente curtas, deixavam ela seminua. nua Já em Aves de Rapina, ela usa uma roupa que até uma adolescente comum usaria. É um macacão, um casaco engraçado, é uma jardineira, uma roupa comum, sabe? Que mostra a personalidade dela, mas que não sensualiza ela, que deixa a gente mais focado nas ações dela e em quem ela é de verdade. Isso foi uma mudança muito interessante que a gente pôde fazer. Além de poder finalmente explorar a sexualidade da personagem em outras maneiras, como, por exemplo, no início do filme, fica claro que a Harley ela não é uma personagem heterossexual. Isso foi outra coisa que a Ave de Apina deu brecha para a gente poder tá abordando estar que, abordando, que trouxe muito das HQs isso e não tinha ainda sido levado para o cinema.
0: Nossa, são ações assim exclusivamente... Maravilhosas, muito interessante. E você acha que essas mudanças que você e sua equipe conseguiu realizar possam incentivar a maior independência, autonomia das mulheres, uma maior liberdade por fugir desse padrão, sabe? Uma maior representatividade?
1: Sim, definitivamente, Esse, essa abordância desse assunto, ela tá fazendo com que muitas mulheres parem de olhar para o que os outros querem ver, principalmente o público masculino, e comecem a olhar para si mesmas e explorar a personalidade delas e trazer isso para fora sem ter medo de julgamentos. E eu até queria lembrar, que por mais que esse assunto seja muito o meu foco, ele não vem ganhando visibilidade só de agora, ele é uma coisa que já vem desde 2017, onde lançou, quando lançou Mulher Maravilha, sabe? É, longas de grandes estúdios baseados em quadrinhos, protagonizados por mulheres, vem trazendo isso. Devido ao grande sucesso desses filmes, principalmente com o público feminino, vem surgindo realmente uma grande onda de comentários machistas, que talvez até amendrontem essas mulheres a se exporem, mas muitas outras contas surgiram nas redes sociais, influenciando essas mulheres a se abrirem e é, diminuindo o boicote a essas produções grandes que têm as mulheres como personagens protagonistas. É, por mais que algumas empresas perderam muitas ações nesse processo por conta do descostume do público com a predominância feminina, vem realmente tendo um aumento muito grande da valorização da mulher. Não só no cinema, repetindo, né? Em jogos, quadrinhos e na vida real. Você consegue ver que as mulheres estão parando com, a, com atitudes conformistas e expondo o que elas querem, exigindo seus direitos. E eu acredito sim que a indústria do entretenimento tenha realmente influenciado nisso, como ela sempre influencia na sociedade
0: atual. Com certeza, e isso é muito importante também por parte das crianças, né, crianças meninas, que sempre se espelham ao assistir esses super-heróis, esses filmes, em serem como e agora de uma maneira mais real, né? Sim, sim, exatamente,
1: principalmente as crianças. Sendo honesta, desde que eu entrei nisso, a minha maior preocupação foram
0: as crianças. Certo. E o que você espera do cinema atualmente? Bom, eu espero que ele cresça ainda
1: mais e que ele traga cada vez mais essa representatividade, porque é uma coisa muito importante. Eu como roteirista, meus olhos se enchem de lágrimas quando eu vejo é, as pessoas felizes por conta da representatividade que está sendo finalmente levada para as telas e são representatividades que já deviam vir desde muitos anos atrás por exemplo, a representatividade preta, de corpos mais reais, mulheres gordas sendo levadas para as telas é, mulheres extremamente magras é, Tu, qualquer tipo de pessoa, sabe? O cinema, ele tá se tornando o que há muito eu esperava que ele se tornasse. Uma representação saudável da realidade. E eu espero que isso só cresça, só aumente e que cada vez mais as pessoas se sintam mais confortáveis vendo os filmes
0: e essas produções. Com certeza. E agora, finalizando nossa entrevista, eu quero te agradecer Cristina, muito obrigada pela sua presença, por mais mulheres como você. Creio que essa nossa conversa possa agregar muito a muitos ouvintes, principalmente as crianças, que incentive a elas a exigirem produções mais realistas, que retratem melhor as heroínas, criando uma melhor e maior representatividade, viu? Obrigada a
1: você, é ótimo ter a chance de expor mais esse pensamento e essas mudanças para o resto do país, né? já que normalmente essas produções talvez devem foco maiores em lugares como a Europa, então eu sempre gosto de pegar essas oportunidades para estar tá levando os ideais e as opiniões. Com certeza, tchau tchau. Tchau.